0: Glorifica mi alma al Señor, mi Salvador. La gran oración de María, conocida como el Magnífica. En esta Semana Mayor, el día de hoy, nuestra música acompaña a las palabras de María. Porque es precisamente cuando nos encontramos en este camino de vida que es la Vía de la Cruz con la Cuarta Estación que es el encuentro de Jesús con su madre ya decíamos desde ayer al iniciar esta semana la Semana Santa que la música nos acompañaría las grandes obras de la música llamada en términos generales clásica y que ha sido inspirada por la devoción de tantos y el interés de tantos en la vida de Jesús, en acompañar las grandes oraciones de la Biblia y hoy recordamos a María, que se encuentra con su Hijo en esta cuarta estación del Crucis, ¿Qué nos enseña a ti y a mí este encuentro? Ciertamente un amor capaz de ser desprendido, un amor que va más allá de esos egoísmos de te doy a cambio de que me des. Y se dice generalmente que ese es el auténtico amor de la amistad. María no solo supo ser madre, supo ser amiga, verdadera amiga de Jesús, su más fiel seguidora. Y en esta cuarta estación... ...podríamos tú y yo cuestionarnos... ...hasta dónde... ...somos capaces de ser auténticos amigos... ...en nuestra vida cotidiana. Todos necesitamos un amigo. No hay absolutamente nadie en el mundo... ...que pueda estar exento de esa necesidad. Como dicen por ahí en muchas ocasiones... ...nuestra familia no la hemos elegido... ...pero los amigos son de nuestra propia elección muchas veces confundimos la amistad con el interés pero esta cuarta estación nos habla de ese encuentro genuino del amigo en este caso maría que está al lado de cristo a pesar de su propio dolor cuántos de nosotros no nos alejamos del amigo que sufre mientras todo va de fiesta en fiesta estamos muy pendientes pero en el momento de la tribulación de la escasez de la derrota parece que nos desaparecemos por eso la amistad implica el sentimiento de apoyo en los momentos menos fáciles de la vida es de todos conocido el refrán tan popular de que es en los momentos duros y difíciles que se sabe quiénes son los verdaderos amigos. Tal vez porque efectivamente muchos hemos confundido la amistad con encuentros de mutuo interés, que no tienen esa riqueza interior que la amistad debe brindar. Somos capaces de acompañar a nuestro amigo, a nuestra amiga, en esos momentos difíciles de tribulación en su vida, cuando tal vez inclusive ha perdido el poder y la fuerza. La amistad implica no dar las cosas por hecho. Algunos de nosotros tomamos al amigo, a la amiga, por hecho. No cultivamos el sentido de la amistad. No sabemos de verdad cómo. Cuán importante es la reciprocidad en una relación de amigos que quiere florecer. Y al hablar de reciprocidad podríamos pensar que entonces es dando y dando. Pero es un hecho, queridos amigos, que para que la amistad florezca es como una planta que debe ser atendida, cultivada, regada cotidianamente. Detrás de todas las grandes relaciones humanas que dan fruto hay amistad Y hablo de todas, como es el caso de María con su propio hijo, como es el caso de los hermanos, que para llegar a la vejez y permanecer siendo amorosos hermanos, requieren de compartir amistad. Ni qué decir de las relaciones de pareja, en donde la amistad se convierte en amistad en el eje para poder crecer dentro de esa relación conyugal sin amistad la vida en pareja se torna en un verdadero infierno pero a veces damos las cosas por hecho y no cuidamos ese aspecto de nuestras relaciones no sabemos ser auténticos amigos lo cual conlleva la capacidad de la ternura Muchas personas han convertido a la ternura en ese romanticismo hueco, vacío, que parece más que todo sensiblería. Pero la ternura nos evoca esa capacidad de acercamiento como el que María tuvo con Jesús en esa cuarta estación del Via Crucis. Porque seguramente en medio de su corazón lleno de dolor le miró. ...siendo el hombre con el madero a cuestas... ...como aquel pequeño niño... ...que arrulló en sus brazos tanto tiempo... ...la ternura de una madre... ...que debemos todos mostrar... ...con las personas que nos rodean... ...comprender la interioridad... ...la capacidad de sabiduría... ...porque ciertamente... ...que María podía reconocer que Jesús era el Mesías ¿quién mejor que ella avisada desde la anunciación del gran prodigio que Dios iba a darnos usándola como mediadora comprender la interioridad y poder ver más allá de las apariencias poder reconocer a pesar de lo incomprensible que podía ser para su corazón ¿Somos tú y yo capaces de reconocer en las situaciones incomprensibles la razón que puede haber detrás de lo que ocurre? La interioridad resulta, por lo tanto, indispensable. La amistad, queridos amigos, gran lección que nos da esta cuarta estación para la vida, exige de compartir esa interioridad. Somos verdaderos amigos cuando somos capaces de compartir esa parte interna y profunda de nuestro ser. Compartir lo superfluo es fácil para cualquiera. El verdadero amigo comparte lo que no se ve. Comparte el sentido y a la vez el sentimiento. La verdadera empatía. Donde la sola relación con el otro puede ayudarnos a sanar. ¿Somos capaces tú y yo de compartir esa interioridad con aquellos a los que llamamos amigos? Y aún en los momentos menos fáciles de la vida hay tiempo para el amigo. Y Jesús se da el tiempo para mirar a su madre en medio del peso del madero, Jesús también se hace presente, como María se hace presente para Él. Vivimos una vida tan de carrera, habría que cuestionar en esta semana, la Semana Mayor, si nos estamos dando ese tiempo tan indispensable para la amistad para vivir en la verdadera compañía del amigo a lo largo de toda una vida. Porque como ya hemos dicho anteriormente, los amigos se necesitan. Y Jesús nos lo muestra en esta cuarta estación. Un tema que se prolonga en la quinta estación del Via Crucis, el Sirineo ayuda a Jesús. Y nos damos cuenta que hasta Dios mismo requiere de esa gran virtud, de ese gran valor que debemos cultivar, el servicio. ¿Nos servimos realmente unos a otros? ¿O estamos casi siempre procurando restarle al otro para tener nosotros más? La vida de servicio es la vida de una vocación compartida entre todos los seres humanos. No hay nadie que no sea capaz de servir y no hay nadie que no necesite del servicio de otra persona en algún momento de su vida. Esta quinta estación del Via Crucis nos invita a procurar comprender el verdadero sentido del servicio, sobre todo cuando lo sentimos como obligación. Porque hemos de recordar que el sirineo no fue un voluntario amable. Fue alguien a quien se le exigió cargar el madero. ¿Cuántas veces tú y yo en nuestra vida cotidiana nos sentimos precisamente invadidos por las exigencias de servicio que la familia tiene, que los amigos tienen? que nuestra vida de trabajo exige. ¿Seremos capaces de comprender el sentido que servir tiene para la vida aun cuando percibimos o nos parece que se nos impone por obligación? Es la obligación de una madre levantarse por la madrugada y atender al bebé. ¿Somos capaces de darle sentido a ese servicio? Aunque ciertamente, estoy segura, ninguna mamá desearía pasar una mala noche. Todos los seres humanos necesitamos ser servidos. Pero habría también que cuestionar si somos lo suficientemente humildes para abrirnos a la ayuda que otras personas nos pueden dar. En mi vida... He aprendido que es tan importante servir, pero igualmente importante es saber pedirle al otro que nos ayude y nos apoye. ¿Por qué tanta soberbia? A pesar de que todos tenemos la necesidad del servicio, queremos aparentar que nos resulta Inútil, superfluo, innecesario. Y sin embargo, al no recibirlo, reclamamos. Y reclamamos de malos modos. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Tal vez la justa respuesta a ese reclamo que a veces hacemos es... Bueno, en realidad, nunca mostraste necesitar nada de mí. Y todos, como Cristo nos muestra... Siendo maestro y modelo, necesitamos el servicio de los demás. Cristo permitió ser ayudado. A pesar de su condición de Dios, supo reconocer su condición humana y nos mostró en cada uno de los pasos de la vía de la cruz una lección que aprender. Yo te invito a reflexionar ¿Qué capacidad tenemos de verdad de estar abiertos a la ayuda, de poder pedirla? ¿Cuántas veces nos enfrentamos con personas que, atribuladas y estancadas en un problema, podrían haberlo resuelto si tan solo tuvieran la humildad de pedirle al otro un favor? Jesús aceptó el favor del sirineo porque el servicio da sentido a la vida. Como decía hace unos instantes, es justamente la vocación que todos compartimos, porque independientemente del tipo de trabajo que tú y yo realicemos, todo nuestro quehacer va en función de servir a otros, de manera directa o indirecta. Desde el trabajo más obvio de servicio en la profesión médica, en la orientación psicológica, en el acompañamiento espiritual, en el esfuerzo de una madre, en el apoyo de un hermano, hasta las labores más repetitivas y cotidianas de la industria, todo trabajo tiene un sentido que va en función de servir a alguien. Por lo tanto, queridos amigos, para que el servicio sea genuino, ...para que procuremos darle sentido a pesar de lo que es obligación... ...el servicio requiere de bondad. De ser auténticamente buenos. Y de una de las más grandes virtudes que poco ejercemos... ...saber ser desprendidos. Bien amigos, pues en una semana como esta... ...más que en ningún otro momento... Es necesario ese alto en el camino, ese cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Así que te invito a que te pongas cómodo y haciendo el alto total, reflexionemos sobre este camino de vida. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente. Toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como el oxígeno alimenta todas tus células, tu mente inhala serenidad. Imagina también cómo al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja y afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho aflojando tus músculos, imaginando tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, Exterior e interiormente, siente la ropa en contacto con el cuerpo, afloja todos los músculos e imagina a todos los órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso imagina los colores los sonidos, los aromas una escena de belleza y de paz siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena ante la presencia del Dios que nos ama reflexiona Señor Dame el don de la amistad. Enséñame a descubrirlo en todos. Ayúdame a encontrar el camino del servicio y a realizarlo con alegría. Señor, Da transparencia a mi vida y que la honestidad siempre sea mi defensa. Ojos abiertos, bien despiertos, muy a gusto, bien descansados y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y en esta quinta estación del Via Crucis, en esta semana que tú y yo juntos reflexionamos sobre la Vía de la Cruz como un camino de vida para ti y para mí, el Sirineo ayuda a Jesús. Y nos podemos detener a contemplar esa escena evocando en nosotros la gran virtud, el gran valor de lo que es el servicio procurando comprender el sentido que tiene aún, como ya decíamos, cuando sentimos que el servir es una obligación para poder trascender ese sentimiento de rechazo que nos lleva a atender al otro decíamos que el servicio requiere fundamentalmente de bondad de ser gente auténticamente buena y vivimos en un mundo en donde constantemente se nos dice que la bondad es cada vez más escasa y que la maldad es la que mayormente prevalece cierto es que la maldad hace mucho ruido causa mucha alaraca se escucha fuerte y los actos de bondad generalmente pasan en silencio pasan sin mayor escándalo a veces semi escondidos pero es que la auténtica bondad es discreta sigo pensando y creyendo que en este mundo predomina mucho más la bondad que la maldad y que los seres humanos somos por esencia buenos y que solo en la medida en que vamos desvirtuando nuestro propio sentido de vida... vamos cayendo... en lo que... desde... la psicoterapia... podríamos decir... es la enfermedad... porque abandonar nuestra verdadera naturaleza es alejarnos del equilibrio... y eso es la pérdida de la salud... la naturaleza de los seres humanos al ser creados a imagen y semejanza de Dios, es bondadosa. Muchas veces esa bondad no parece dar signos de vida a nuestro alrededor, fundamentalmente, como también ya decíamos, porque hemos dejado de practicar y reconocer la gran virtud del desprendimiento. El mundo nos invita a poseer, y entre más, mejor. Crecemos muchas veces con una mentalidad de Si te doy, lo dejo de tener yo Y pocas veces escuchamos Ese aprendizaje que nos muestra La verdadera ley de vida Entre más damos, más hemos de recibir Saber ser desprendidos Saber dejar ir ¿Cuánto sufrimiento nos evitaríamos en la vida a nosotros mismos si supiéramos dejar ir a tiempo? ¿Si pudiéramos reconocer cuando ciertas etapas de la vida han terminado y las debemos dar por concluidas? ¿Cuánto podríamos crecer en bondad si supiéramos desprendernos para beneficio del otro? Todo en esta vida sirve, como bien decía Gabriela Mistral, la gran poetisa chilena. Sirve el viento, sirve la nube, sirve el surco. Siempre hay en el mundo un árbol que plantar, una empresa que emprender. No hemos de confundir el servicio con las grandes cosas. Existen los pequeños servicios como peinar a una niña, o arreglar unos libros, o regar un jardín. Y por sobre todas las cosas, recordemos que el servicio no es tarea de seres inferiores. Dios, que nos da la vida, sirve. Podríamos llamarle así, el que sirve. Y mira todos los días nuestras manos y nos pregunta, ¿serviste hoy? En esta quinta estación del Via Crucis ...valdría la pena una profunda reflexión... ...sobre lo que es servir... ...porque considero yo que es el mínimo requisito... ...para una auténtica vida espiritual... ...y si la bondad... ...es ciertamente una manera de crecer... ...y el dar... ...es siempre una manera de seguir recibiendo... ...habríamos de concebir al servicio como la capacidad de sembrar. Y Dios que lo mira todo y conoce nuestro corazón se habrá de asegurar siempre de una buena cosecha. Y así avanzamos con la amistad y con el servicio, con la presencia de María en la cuarta estación, el cirineo en la quinta, a la sexta estación del Via Crucis, el encuentro con la Verónica, y Jesús permite que se grabe su faz. ¿Podríamos contemplar esa escena y reflexionar sobre la gran virtud y el valor de la honestidad, de ser gente auténtica? ¿Qué gran transparencia la de Cristo cuando permite que esta mujer se acerque y con su pañuelo enjugue su rostro. Y vemos en la santa faz de Cristo una transparencia total que nos muestra, a pesar de ser Dios, su fragilidad humana, su condición de dolor. ¿Seríamos capaces tú y yo, en medio de la tribulación, ...en medio de la tragedia, de permitir que otros vieran en nuestro rostro el dolor de nuestras lágrimas. Honestidad, queridos amigos, algo que tanta falta hace en el mundo. Algo que vivimos cotidianamente en nuestro país, porque si tanto nos quejamos de la corrupción... ...el verdadero problema es la falta de honestidad. Y podríamos reflexionar en esta sexta estación del Via Crucis, el encuentro con la Verónica, como esa transparencia de Cristo que permite ser conocido en el más profundo dolor, que nos permite ver en su faz el llanto, el quebranto, y que nos da una lección de autenticidad. Saber plasmarnos como en verdad somos. Vivimos en un mundo que promueve lo superficial y que promueve el ocultamiento. Que nos hace pensar que es más importante aparentar que ser. Que es mucho más importante tener que el sentido del hacer. Pero Cristo en esta estación nos recuerda el impacto de la transparencia y la honestidad en la vida. Ser auténticos. Habrá personas que te digan, no muestres lo que eres. La gente se aprovechará para dañarte, perjudicarte, lastimarte. Pero qué terrible una vida que tiene que transcurrir con apariencia sin ser genuina, auténtica. Por eso hay que ser honestos, aunque se nos pueda malinterpretar, aunque la honestidad duela, aunque la honestidad sea incómoda. Porque cierto es que el ser honestos y transparentes resulta en muchas ocasiones de gran incomodidad para muchas personas a nuestro alrededor. La verdad, que está tan íntimamente relacionada a lo que es la honestidad, no tiene por qué decirse de manera hiriente. La verdad puede darse, acompañada de la ternura, acompañada del amor, acompañada del servicio, acompañada de la misericordia. La honestidad, queridos amigos, nos hace libres para poder enfrentar cualquier situación. Vivimos en un mundo en donde constantemente se repite que el que no tranza, no avanza. Pero ser de verdad transparentes y ser honestos es una garantía de paz para la vida el infierno de la mentira, eventualmente lo tendremos que padecer. Y en esta sexta estación, el encuentro con la Verónica, el camino de la cruz nos habla a ti y a mí, en el camino de la vida, de la necesidad de ser honestos. Porque la honestidad purifica. Y seguramente en ese pañuelo de Verónica en donde queda plasmada la faz de Cristo, también queda liberada esa faz, por lo menos por un buen rato, de gran parte de su sudor y parte de sus lágrimas. Ser honestos nos convierte en verdaderos seguidores de Jesús. Jesús que es la verdad, Jesús que nos habla con la verdad, Jesús que promueve la verdad. Tal vez una de las más grandes necesidades, de los más grandes requisitos para la transformación de nuestra propia sociedad es la honestidad, que tiene que empezar desde nuestro hogar. Nada hay más triste y más dañino para los niños que vivir en esos hogares llenos de secretos y por lo tanto de mentiras, donde la honestidad nunca se percibe, donde siempre hay algo escondido detrás de las palabras. La psicología hoy nos demuestra cómo esa falta de honestidad y transparencia en el hogar puede perjudicar a los más pequeños y dejarles una huella para el resto de la vida. Cuando hablamos de que la honestidad purifica, hablamos de esa necesidad que los seres humanos tenemos de poder expresar lo que realmente ocurre en nuestro interior. Ciertamente que no hay necesidad de ir a la plaza y pregonarlo. Existe el guía, el que orienta, el amigo, que nos escucha y en silencio nos acompaña, que nos abraza y en silencio nos comprende. Pero honestidad como una tarjeta de presentación, porque es esa honestidad que nos lleva a vivir con y desde la verdad que nos da la auténtica paz interior. Y creo yo que pocas cosas, podríamos decir los seres humanos, son tan importantes para nuestra calidad de vida como la paz de nuestra interioridad. Porque el que vive en paz consigo mismo, ciertamente podrá vivir en paz con el mundo ninguna tribulación será capaz de hacernos perder el rumbo cuando nos reconocemos como honestos transparentes pero la honestidad es compromiso y por eso queridos amigos hoy escasea porque vivimos también en una sociedad que nos promueve el no ser comprometidos Muchos de nosotros inclusive practicamos nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad desde meros actos piadosos y rituales, sin que ellos nos lleven a los verdaderos efectos de la oración y del contacto con Dios, que es el servicio al hermano, el compromiso con el otro. Huecas son nuestras palabras, aun cuando las damos al Señor, si no nos mueven a la acción solidaria con nuestros hermanos. La honestidad nos compromete y habría que cuestionarnos hoy más que nunca si estamos dispuestos a ese compromiso, que creo yo es de las pocas cosas que puede. Transformar a nuestra sociedad para vivir mejor. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.